0: Le commun des vivants. du chat. Kuntus du monde est du chat. L'extraordinaire dans l'ordinaire de la vie des gens. L'histoire par celles et ceux qui la font. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on fait la rencontre d'Emeline Vaginet, qui a réalisé un stage à l'Écolieu en juillet et en octobre 2020. Emeline nous parle de son parcours de jeune femme engagée contre les violences faites aux femmes. Depuis 5 ans, elle anime des temps de sensibilisation et de partage sur ce sujet. L'engagement des jeunes et pour l'environnement sont deux autres éléments importants de sa vie. On découvre les étapes de son engagement, le contenu de ses plaidoyers et ses rencontres au hasard des coïncidences. Emeline est une personne qui s'ouvre à ce qui traverse son chemin et s'intéresse à tout ce qui survient. Emeline a 19 ans et c'est une femme engagée. tu as choisi cette musique En quoi elle te touche Alors j'ai choisi
1: cette musique parce que j'ai vu le film Human, du coup, qui est un, un film sur les humains et en fait cette musique elle représente notamment euh, en fait, un passage où il y a euh, plein de portraits d'humains qui défilent et du coup je, je me dis que je fais partie de l'une d'entre eux et, et c'est ça qui m'a plu en fait de, de pouvoir commencer en affirmant que je suis l'une d'entre eux et, et que je viens parler de, de l'humain aujourd'hui. Et expliquer, voilà, un petit peu, euh, je pense, mon, mon parcours, qui je suis et qu'est-ce qui m'a qu
0: poussée à devenir comme ça aussi. Euh, voilà. Alors, comme ça, qui es-tu et comment es-tu Définissons ce « ça <rire> ».
1: Alors, euh, ça, j'entends je, par là euh, l'aspect engagé. Euh, notamment, euh, je me suis toujours sentie différente, je pense, dès, dès mon plus jeune âge. J'avais mon, mon monde à moi, ma créativité, etc. Et puis... Euh, et puis en fait à un moment donné je pense au, au, au collège j'ai commencé à m'affirmer et donc euh, ensuite le, le lycée un petit peu mieux et c'est vrai que maintenant je ne dirais pas que je m'accepte pleinement comme je suis parce que je pense que c'est tout au long de la vie où, où on s'accepte euh, comme on est mais euh, en tout cas maintenant j'ai 19 ans et, et je me sens bien dans mes baskets et je, je me sens épanouie parce que je, je fais complètement ce qui me plaît. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas forcément. Alors que avant, je me serais plutôt forcée ou à rentrer dans, dans un moule ou quelque chose comme ça. Et, et maintenant, non,
0: c'est vraiment pour moi. Qu'est-ce qu qui t'épanouit aujourd'hui et qu'est-ce que tu as trouvé finalement Alors, ce qui m'épanouit, il y a beaucoup de choses.
1: Il y a l'aspect voyage qui m'anime depuis très longtemps. Ma mère est colombienne et on a été issus avec mon frère d'une double culture, ce qui a été très enrichissant en fait dès le départ de, de nous expliquer qu'on a de la chance d'être en France, on a de la chance d'avoir voilà, un toit, de la nourriture, de l'eau. Et donc on a pas mal voyagé durant notre enfance. Et ça m'a appris voilà, beaucoup d'ouverture de, d'esprit, moins de, moins de préjugés. Euh, plus accepter l'autre comme il est avec sa différence même si c'est pas évident parce que ça va vite dans ma tête et, euh, et j'ai un peu du mal parfois d'accepter voilà, les, les gens euh, qui ont, qui ont d'autres centres d'intérêt aussi et le voyage euh, ouais, c'est une grande partie de ma vie je dirais parce que euh, le voyage ça peut être de plein de manières différentes que ce soit partir euh, que ce soit parler avec quelqu'un pour moi c'est aussi un voyage et je prends plaisir euh, ça me rappelle, par exemple, un jour, j'ai rencontré un papy dans le bus euh, qui avait 78 ans, qui s'appelle Jean, et, euh, et il a fait plus de 100 pays. Et euh, quand il me dit « Ah, mais il me raconte ses, ses anecdotes de pays, qu'il a fait plus de 550 îles. » Et waouh Et je me dis « Mais ça, ça me transporte. » En fait, euh, c'est vraiment ça. Euh. Et pour faire le lien avec la musique aussi, c'est une musique qui me transporte et qui me fait voyager. Et je me dis « Je... » Je peux être partout en fait et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, le, le voyage c'est une partie. Ensuite mon engagement. Donc euh, moi je suis engagée euh, dans le droit des femmes et contre les violences sexuelles et conjugales. Et donc euh, j'ai commencé par faire des concours de, de plaidoirie quand j'avais euh, 15-16 ans. Et maintenant je, je fais des conférences et j'anime euh, du coup plusieurs euh, projets en rapport avec ce thème-là. Donc récemment j'ai par exemple fait euh, un podcast. Sur les injures sexistes parce que je trouve que c'est aussi un sujet euh, très intéressant et je trouve que quand on choisit un thème d'action c'est tellement large que c'est très intéressant aussi de voilà d'aborder sous di différents angles de, de point de vue pardon et, euh, et là prochain projet c'est faire euh, quatre interventions dans quatre classes de troisième dans deux semaines pour les, les sensibiliser contre les violences et du coup c'est c'est la première fois que je vais euh, voir un public aussi jeune donc c'est vraiment euh, voilà quelque chose qui m'anime de me sentir utile, je pense, dans la société parce que, euh, voilà, on, on dit souvent euh, le, le monde va mal, etc., mais si on participe pas à l'élever, c'est trop facile, quoi. Pour moi, c'est trop facile de se plaindre. On, on peut faire quelque chose, en fait, à autre niveau, et quand j'ai des victimes qui se... Euh, qui se confie à moi, ou quand j'ai des profs qui m'appellent et ils me disent « Ébeline, j'ai un, un élève qui s'est confié, qu'est-ce qu'on fait wow, ?» Waouh Je me dis « C'est extraordinaire, en fait, je deviens une personne ressource, donc euh, je, je connais les, euh, les, euh, les organismes du coup, qui sont liés avec ça. » Et voilà, je trouve ça extraordinaire, en fait, de me dire que moi, en tant que personne, bah, j'ai pu contribuer à que d'autres personnes puissent, en fait, sur la libération de la parole notamment, mais aussi, voilà, puissent se reconstruire, etc. Et vraiment, ça je trouve ça extraordinaire. Donc, grosse, grosse partie de ma vie aussi. Et ensuite, euh, par ailleurs, donc c'est plus euh, l'engagement de jeunes en, en général et, euh, et l'environnement un petit peu aussi. Donc, l'engagement de jeunes en général, je suis coordinatrice d'un collectif de jeunes qui s'appelle à notre tour. Euh, donc, en fait, j'avais plein de jeunes engagés dans différents domaines. Et, euh, et je me suis dit, mais ce serait super qu'on qu puisse se regrouper, en fait, pour, euh, pour faire un collectif de jeunes. Et, euh, et donc, on était cinq au début. Donc, on a créé un, un livret qui s'appelle « Jeunes engagés », qui a été diffusé dans les Landes, pour, pour montrer un petit peu aux jeunes voilà, qu -ce qu on, à quoi on avait droit, des choses qui existaient, des aides, etc. Et ce qui me plaît, voilà, c'est toujours dans l'idée de la transmission, en fait, euh, donner des petits, euh, des petits outils quoi, à tout le monde. Et donc dans l'environnement, par exemple, c'est aussi montrer l'exemple sur euh, notre consommation, que chacun peut être acteur, que ce soit à une grande échelle, comme je dis, quand on est dans une association, etc. Mais que ce soit aussi euh, dans nos foyers, euh, en fait, avec nous-mêmes, juste avoir euh, des questionnements et dans notre manière de consommer, par exemple. Et, euh, et là, j'ai fait un ramassage de, de déchets, par exemple. Euh, là, ça fait euh, depuis décembre, du coup, que j'ai commencé. Et je trouve ça génial aussi de pouvoir concilier, euh, justement, ben, voilà, retrouver les amis, etc., et à la fois faire une bonne action. Et euh, j'ai beaucoup de, de personnes que j'ai côtoyées qui me disent « Mais euh, voilà, le lendemain, il va y avoir autant de déchets, etc. » Mais je dis « Mais ça, c'est pas mon problème. » En fait, euh, moi, j'ai fait ma part. Et pour moi, c'est plus ça. C'est vraiment dans l'esprit de faire, euh, faire sa part et... Euh, et j'ai l'impression de la faire aujourd'hui, peut-être pas assez, j'aimerais faire plus, mais ça arrivera à un beau moment. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je, je me fais mes petits outils, mes petites armes aussi, parce que c'est pas évident quand on est jeune. Je, je le dis souvent aussi qu'il voilà, faut vraiment s'affirmer et on nous laisse pas forcément beaucoup d'espace non plus. Ou alors même si on nous laisse des espaces, je trouve que c'est pour, ce, pour dorer l'image en fait, des adultes et pas pour nous écouter, quoi. Par exemple, donc on, avec le collectif là, on est en train d'écrire un livre sur les jeunes qui sont engagés en Nouvelle-Aquitaine, qui sortira en, en juillet prochain. Et euh, donc il y a 12 départements en Nouvelle-Aquitaine, et moi je m'occupe de, de quelques départements. Et je notamment appelé euh, un, un département. J'ai regardé tous les services jeunesse, donc il y a quand même un relayeur d'information très important. Je travaille beaucoup avec celui de Dax, ça se passe très bien. Et j'ai appelé tous les services jeunesse d'un département. Pour savoir si qu'on était jeune qui était engagé, j'ai eu zéro réponse positive. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. <rire> je, je, C'était pas une question compliquée pour moi. Voilà, quelqu'un qui est engagé, que ce soit comme je l'ai dit très mais, personnellement dans dans sa consommation, etc. Par exemple, ou dans une association, etc. Et là, non. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a des, des structures qui existent et c'est super, hein, c'est très important. Mais à la fois, il y a une espèce de cassure, j'ai l'impression, entre la réalité euh, mais avec les jeunes, en fait, justement, et ces institutions-là qui sont euh, sûrement ouvertes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que wow, l'échange, euh, il y a certains endroits où c'est très, très compliqué. Et donc, c'est là que je trouve dommage, en fait. Euh, D'un côté, on a des jeunes qui veulent s'engager ou non. Hein, il y a tout type de profils. Et à côté de ça, euh, pour moi, soit on a des choses pas adaptées, ou soit on a des choses qui sont pas connues. Et c'est pour ça aussi que je je veux être un petit peu le lien entre le jeune et l'engagement. Donc euh, là, je suis sur euh, plein de projets en même temps, mais c'est ce qui me plaît aussi. Donc je, je coordonne les, les projets et je voilà, j'amène les jeunes soit pour leur premier engagement ou pour euh, pour les engagements euh, des engagements habituels en fait. Mais, euh, mais voilà, c'est très important pour moi de, de montrer qu'on peut être jeune et engagé. Et de parler de jeune à jeune, je trouve que c'est ce qui marche le mieux, en fait. Et alors, qui s'occupe de toi Moi, d'abord. <rire> non, je trouve que c'est important déjà, soit de, de, de se connaître, et je connais aussi mes, mes limites, et je, je commence à, à pas mal connaître mes failles aussi, hein, ce, qui est, ce qui est important. Je ne dirais pas qu'on qu s'occupe de moi, mais qu'on m'accompagne. Plutôt, donc, je, je suis actuellement en BTS, développement, animation des territoires ruraux à Hoche et donc j'ai une, une super équipe pédagogique qui, qui me suit vraiment en fait euh, derrière voilà qui me soutiennent dans mes projets ce qui est très important aussi parce que comme je leur ai dit j'aurais pu tomber sur des cons et voilà ça m'est déjà arrivé de rater des cours parce que je, je faisais une conférence ou parce que j'avais une réunion et ok et ils ont confiance ils savent que je rattrape les cours je suis quelqu'un de de sérieux, en fait, et, euh, et du coup, voilà, j'ai cette chance-là, je pense, de, de ce côté-là. Côté, -là. côté euh, personnel aussi, euh, j'ai euh, une famille qui me soutient aussi, euh, plutôt globalement, et ensuite, euh, j'ai des amis aussi, euh, de tout âge, moi, je dis, c'est ce, ce qui me nourrit aussi, et le, le fait de, de faire plein de projets aussi, c'est ce qui m'a fait mûrir aussi, et avoir une autre, une autre vision, je pense... Euh ou en tout cas découvrir de nouvelles choses que je vois pas souvent en fait dans notre quotidien de jeunes et, euh, et donc je, je côtoie beaucoup de personnes de plein de plein de milieux différents et que je rencontre un peu partout. Là, j'étais récemment avec une, une amie que j'ai rencontrée à Blablacar par exemple et en fait je trouve ça génial. Je me dis c est, c est, tout est improbable.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu décrivais au début euh, dans une des formes que prend ton engagement aujourd'hui sur les violences faites aux femmes Tu parlais de ressources et d'outils dont tu t'es armé petit à petit et notamment tu as évoqué que là dans 15 jours tu allais faire des séries d'interventions dans des classes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la chronologie de comment tu en es arrivé à, à t'engager dans cette thématique Comment tu t'es informé Comment tu as eu ces outils en main et comment aussi tu t'es retrouvé face à différents publics quels étaient ces différents publics euh, et qu'est-ce qui se passait dans ces rencontres
1: D'accord. Du coup, je pense que j'ai eu euh, d'abord une éducation euh, où on était assez go avec mon frère, parce que j'ai un, un frère, donc je pense que ça a été. Euh, j'ai eu de la chance aussi, justement, d'avoir grandi dans un milieu où, euh, où on ne me mettait pas de côté parce que j'étais une fille, etc. Et puis, euh, et j'avais pas trop conscience. Oui, voilà, un petit peu qu'il les... y avait un écart de salaire encore. En fait, des choses où ça semblait assez loin de moi, finalement, puisque la vie active me semblait euh, très loin de moi, de moins en moins, malheureusement. Mais, euh, mais en fait, le, le déclic, ça a été en, en seconde. J'étais euh, au lycée agricole euh, de Wairoloï euh, dans les Landes. J'étais en seconde générale et en fait, une prof nous a euh, proposé de faire un concours de, de plaidoirie et, euh, et je l'ai regardée avec des grands yeux et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle dit quoi. Euh, je ne savais pas du tout ce que c'était, et donc elle nous explique, euh, voilà, donc on va vous proposer un, un concours d'éloquence, donc là ça me parlait un peu plus, mais ça faisait très euh, avocat, mais qu'est-ce qu'elle nous demande, moi je ne vais pas défendre, et, euh, et donc voilà, le, le thème était très large, donc c'était sur les droits humains en, en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme des Landes, et du coup, donc il fallait défendre un sujet. Nous étions un groupe de filles, donc on était cinq filles, et on avait hésité entre violence sexuelle et conjugale, mais à cette époque-là, on était encore en plein dans l'affaire Jacqueline Sauvage. Et c'est vrai qu'on voyait plus un fil directeur dans le sens où voilà, on connaissait déjà assez bien le cycle de la violence qui amène aux violences conjugales, etc. Les différents types de violences conjugales. Parce que c'est vrai que les violences sexuelles, c'est euh, arrivé un, un petit peu après hein, le, le mouvement MeToo, etc. Mais c'est vrai que aussi on, on le voyait peut-être aussi d'un œil extérieur que ce soit quelque chose de plus momentané. Entre guillemets, qu'il n'y ait pas forcément toute cette partie en, fait en prise qui était très intéressante à défendre justement dans un, dans un plaidoyer. Donc c'était un plaidoyer qui durait en, environ 8 minutes et je l'ai écrit en, en 50 heures à peu près. Un bon plaidoyer, c'est entre 50 et, et 60 heures pour compter toutes les répétitions et la partie de documentation qui est énorme. Euh, je pense qu'il y avait une bonne quinzaine d'heures juste de, de vidéos, en fait, euh, voilà, regarder des concours d'éloquence qui avaient été faits, regarder des victimes, pas pour se mettre dans leur peau parce que c'est pas possible, mais euh, voilà, pour comprendre un petit peu le mécanisme qui les a amenés à, à vivre ces violences-là aussi, hein, parce que si on s'en si on approche de plus près, en fait, il euh, y a des failles qui se, qui se retrouvent dans, dans beaucoup de, de types de victimes, et puis... Euh, et puis donc, voilà, j'apprends mon texte, je me lance devant deux classes de secondes à cette époque-là, et un jury, et là, je pense qu'il m'a marqué le plus, c'est quand je vois quelqu'un pleurer. Et là, je me dis, waouh Je me dis, waouh, mais en fait, ce qu'on peut dire à l'oral, les mots sont une arme. Vraiment, c'est ce que je dis beaucoup, même dans mes interviews, est, je dis, je, les mots sont une arme, mais il ne faut pas l'oublier, le savoir aussi. Et donc, voilà, de... de J'arrive je, je, première, en fait, euh, à ce moment-là. Ensuite, je, je le fais devant la ville de Dax, là où c'était euh, mon, mon plaidoyer. Et ensuite, je monte au niveau départemental et j'arrive première départementale. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, je dois continuer parce qu'il y, y a un réel sujet, euh, même si je ne m'étais pas renseignée comme je suis renseignée aujourd'hui puisque j'avais euh, 16 ans quoi, à l'époque. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique, même si c'est euh, le début des questionnements sur la sexualité et, et plein d'autres choses. Voilà, ça vient... Euh, c'est venu plus tard, en tout cas pour moi, sur toute ma construction de femme aussi. Euh, voilà, je me sentais très adolescente à ce moment-là. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai voulu faire un, un plaidoyer cette fois seule euh, sur, euh, pour continuer sur euh, sur les violences, mais cette fois-ci, je voulais essayer sexuel. Et comme je suis euh, plutôt meilleure à l'oral qu'à l'écrit, euh, j'ai pas été sélectionnée puisque c'était que sur de l'écrit. Euh, mais je n'ai pas abandonné pour autant. Et en terminale, je me réinscris, puisque c'était euh, cette fois par euh, vidéo de une minute, la sélection, et je refais mon, mon, mon plaidoyer sur la violence conjugale cette fois-ci, puisque c'est celui que je connaissais le mieux. Et en fait, j'arrive dans les neuf premières du coup de Nouvelle-Aquitaine. On était euh, 90 candidats à l'échelle euh, régionale et 1200 à l'échelle nationale. Et je sors de là, je pleure. Je me dis, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est très froid, c'est... Euh, on ne nous méprisait pas, mais euh, par exemple, la, la question que m'a demandé le journaliste, euh, après que je sois passée, c'était euh, « Pourquoi étiez-vous aussi à l'aise ?» Et les gens qui étaient venus, donc on avait un super jury, hein, avocat, journaliste, etc. Et c'était vraiment « Moi, je suis le journaliste, moi, je suis l'avocat. » Et puis il n'y avait pas un verre d'eau, délibération en 10 minutes. C'était vraiment euh, un concours euh, sans, sans goût et sans odeur. On était au sous-sol du Musée d'Aquitaine un accueil froid et euh, une délibération froide. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est n'est pas ça. Et puis après, j'ai mon bac et je pars euh, du coup en BTS à Hoche. Et là, je, je découvre qu'ils ont un réseau qui s'appelle Réseau l'Humain Égalité. Et en fait, c'était le, le premier réseau en France où les entreprises ou des entreprises, des associations, par exemple, ils adhèrent à une charte pour dire qu'ils vont faire attention en fait à, par rapport à ce sujet-là. Et là, je me suis dit, il faut que je m'intègre dedans. Et donc, je vais créer une, une soirée sur, euh, donc sur les violences. Donc, je me suis dit, on, je vais faire mon plaidoyer au début. Et une fille qui, euh, qui était euh, novice, mais qui était très branchée pour le faire avec moi, je l'ai embarquée euh, dans cette aventure avec moi. Et ensuite, j'avais réussi à trouver euh, deux victimes qui voulaient témoigner. Donc, une violence sexuelle et une violence conjugale qui étaient toutes les deux jeunes. Donc, il y en avait une de 18 et l'autre de 20. J'étais 1 ou 22 ans. Et en fait, j'ai fait vraiment la communication, euh, comme on peut dire, un peu à l'arrache. J'avais les cours en même temps. Je suis passé devant 200 étudiants. Venez à la soirée, je leur ai donné 2-3 flyers. Et en fait, j'arrive à la soirée, on est 110. Euh, la salle est comble. Euh, j'ai des professeurs qui sont venus. Euh, j'ai euh, les trois quarts de ma classe. J'ai la procureure, conseillère régionale, départementale, des CPE, des gens qui travaillent dans le social et euh, d'autres étudiants. Et là, je me dis, waouh, euh, j'aurais jamais pensé, j'avais pas peur. J'étais excitée, j'étais euh, dans mon élément, vraiment. Euh, mais c'était impressionnant, voilà, c'était plus impressionnant. Euh, on, on avait acheté les paquets de mouchoirs pour les gens, parce que ça y est, on avait compris que les gens auraient pu être émus. Et en fait, je, voilà, je commence par faire mon plaidoyer. Et ensuite... Euh, je fais euh, Donc il y a les deux victimes qui, qui interviennent, et en fait les gens s'attendaient pas à voir des victimes aussi jeunes, et c'est ce qui est ressorti, et c'est vrai que voilà, toujours dans l'idée de, de parler de jeune à jeune, pour moi c'était hyper important aussi, parce qu'on le voit, hein, que ce soit dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, etc., euh, on voit très peu de de femmes jeunes qui sont victimes, ou d'hommes jeunes, hein, puisqu'il y a les deux. Hein. Et, et du coup, c'est vrai que c'est important voilà, pour moi aussi de montrer que c'est un sujet qui touche tout le monde, et aussi bien les, les jeunes que les personnes âgées, ou que les, les, les garçons et, et les filles aussi. Hein. Et, euh, et donc voilà, à l'issue de cette soirée-là, beaucoup de, beaucoup de pleurs, <rire> et beaucoup de, de libération de la parole aussi. Euh, énormément, dans mon lycée, j'étais devenue un, un espèce de symbole. Voilà, je le voyais dans le regard, euh, mes professeurs étaient, euh, étaient admiratifs et ils m'ont demandé conseil. J'étais fière aussi de, de leur montrer qu'on n'était pas seulement étudiants, en fait, mais qu'il y avait une vie derrière et qu'il y avait euh, beaucoup, euh, beaucoup d'élèves qui avaient euh, subi ou qui avaient euh, été battus, etc. Et donc, par la suite, j'ai fait euh, des conférences. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait plus des présentations voilà, pour présenter pourquoi pourquoi je voulais faire ça. Après, j'ai fait quelques formations aussi pour me renseigner avec euh, le collectif Nous Toutes, qui est un collectif euh, féministe qui a été créé à, à Paris. Ça, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux personnes, puisque c'est vraiment accessible à, à toutes et tous. Et puis, c'est gratuit. Donc, il y a sur les violences sexistes et sexuelles, sur euh, la culture du viol en France, euh, un terme... Euh, Assez complexe, mais finalement, on est vraiment bien ancré dedans. On y reviendra sûrement hein, tout à l'heure.
0: Tous les plaidoiries que tu as faites, les conférences et ces formations, à chaque fois, est-ce que c'est des contextes pensés pour toutes Ou est-ce que tu as senti qu'il y avait peut-être plus de femmes Ou tu as senti que ça aurait été peut-être plus judicieux qu'il y ait que des femmes, que ce soit en non-mixité Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là Alors, moi, je trouve
1: que les dans mes formations, par exemple, quand j'étais à la Paris, on était 500 et euh, il devait y avoir euh, 90% de femmes. Et je m'étais retrouvée à côté d'un homme. Alors là, je, avais, je lui avais parlé, euh, il, avait, euh, il avait 60 ans, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là <rire> Qu'est-ce que vous faites là vous... Et en fait, c'était un professeur de Versailles. Hein. Et voilà, il me dit, euh, écoutez, euh, je, je viens parce que voilà, je sais qu'il y a des élèves qui sont victimes. Et moi aussi, j'ai envie de, de prendre part en fait, à ce sujet-là et ne, être au courant de ce qui se passe. Et j'étais là, waouh mais c'est super qu'un homme se sente en fait intégré à cette lutte-là, puisque souvent on parle des femmes, des féministes, des... Et d'ailleurs, ça m'énerve grandement quand on montre que des féministes extrêmes à la télé, parce que moi, je ne me considère pas comme féministe extrême à être misandre ou je ne sais quoi. Ouais,
0: ça, ça dessert le propos et c'est par les, les, les luttes. Et justement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant qu'un homme qui plus est de 60 ans, prof à Versailles, donc plutôt classe sociale élevée, et qui non seulement se soit intégré, mais en plus fait lui-même la démarche de déconstruire et de se questionner et de s'éduquer. Complètement. Et après, j'ai l'impression que
1: c'est aussi plus dur de parler de tous ces sujets-là avec les hommes. Moi, j'ai des, des amis avec qui je, je parle assez librement de tout ce qui est euh, les, les questions de sexualité, etc. Et c'est vrai que voilà, ils me disent souvent que leur position n'est pas facile aussi sur toutes les questions de, de virilité, de « est-ce qu'on peut draguer ou non ?» parce que, est ce qu'une femme va se sentir tout de suite agressée, etc. Et je leur dis que je suis complètement d'accord avec eux et que ce n'est pas évident, hein, je pense, dans, dans les deux sens. Mais c'est vrai que la discussion est importante. Et la discussion n'est pas forcément là dans nos sociétés où elle est que qu'entre petits groupes. Et voilà, je trouve que c'est important de, de confronter en fait, différents avis. J'ai trouvé une confiance plus particulière chez les hommes, les femmes c'est les premières à se confier quand j'ai fait mes plaidoiries etc et c'est vrai que les hommes ça vient après euh, souvent c'est euh, voilà, dans la discussion parce que j'ai tellement étudié ce sujet que maintenant je sens et donc en fait voilà, je parle de ce sujet donc je dis ah ben voilà j'ai fait une conférence j'apporte souvent le sujet sur la table et puis euh, des fois c'est au bout d'un an deux ans, trois ans où euh, ben, voilà, j'aimerais te parler euh, en fait il s'est passé ça dans mon enfance et là je dis là, wow
0: mais est-ce que pendant les plaidoiries et conférences, il y a aussi, euh, même euh, voilà, dans une salle comble avec 110 personnes, euh, il y a quand même des gens qui prennent la parole et qui racontent
1: Alors, qui racontent, c'est plus, euh, ils viennent me voir moi directement.
0: Ensuite, euh, devant tout le
1: monde, euh, non, c'est plus des questions, je dirais, euh, un peu pratiques, voilà, pour comprendre mieux euh, le, le phénomène de l'emprise, pour qu'on ne parle pas, etc. Et, voilà, c'est plutôt des questionnements, j'ai l'impression, de la part de, de la population. Ou ensuite, il y avait une, une amie à moi qui était venue et une, sa question m'avait marqué Voilà, c'était « Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, euh, aujourd'hui ?» pour. Waouh wow. <rire> Moi, je dis toujours, c'est wow, « Waouh !» Quand une personne me dit, mais euh, voilà, en plus, souvent, je suis la plus jeune dans la salle et on me dit « Mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, en fait et, ?» Et moi, je dis, mais euh, parler et apprendre à écouter. Et je trouve que c'est important de de pouvoir accepter que ça existe aussi parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont dans le déni mais elle, elle a jamais, ou lui, elle n'a jamais pu vivre ça et donc cette, cette écoute est je pense très importante et ne pas juger aussi parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup, hein, que ce soit dans la justice ou, ou des proches, etc voilà, pourquoi tu ne parles pas plus tôt mais t'es sûre, mais t'avais pas dit non pour moi c'est des questions qui n'ont même pas lieu d'être mais juste le terme, j'ai l'impression de culture du viol, quand j'évoque ce terme-là, j'ai l'impression que je suis misandre. Euh, soit que je suis misandre, quoi, soit que je suis extrême et que euh, j'ai l'impression que toute la société tourne autour du viol. Euh, non mais j'ai pas dit ça quoi non plus, mais j'avais beaucoup aimé une phrase d'une féministe un jour que j'avais entendue sur Instagram qui disait euh, « Tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais toutes les femmes sont en danger de viol ». Et en fait, je, je dis aussi le, le, le viol, c'est très large parce qu'il y a le viol, certes, voilà, une, une agression sexuelle non consentie avec pénétration est un viol à, à l'échelle du coup pénale, mais il euh, y a aussi les viols de notre intégrité physique, hein, quand quelqu'un nous, euh, nous insulte dans la rue parce qu'on est femme, ou pour moi, quand on me siffle dans la rue parce que je suis femme, ou parce qu'on m'aborde, pour moi, c'est une agression, en fait, à mon intégrité physique, Et, donc, il n'y a, a pas besoin d'avoir, euh, l'aspect voilà, euh, pénal euh, pour se sentir en fait agressé et violé dans son intégrité physique. maintenant comme comme tu l'évoquais je vais faire quatre conférences devant quatre classes de troisième donc je vais expliquer un petit peu voilà qu'est ce que les violences c'est très important pour moi d'éduquer de sensibiliser en fait voilà avant de de parler d'un sujet, je pense qu'il faut le définir donc voilà, euh, j'aime bien voilà, leur demander pour vous, qu'est-ce que la violence, surtout à, à 15-16 ans c'est le, le début des questionnements aussi sur euh, voilà, le consentement, l'autre qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire ensuite je, je fais toujours mon plaidoyer même s'il évolue en fur et à mesure du temps avec des chiffres, capter le public c'est ce qu'on apprend à faire quand on fait ce, ce genre de, de texte et ensuite, euh, voilà donner un petit peu des exemples sur euh, ben, voilà, les violences qui existent, les discriminations le harcèlement scolaire, en fait tout est lié pour moi, et euh, genre, je, je faisais une interview il n'y a pas très longtemps, et une, une dame me disait, euh, la, la violence naît de l'ignorance. Elle disait si les gens voilà, se questionnaient un petit peu plus et étaient moins ignorants, euh, voilà, pourquoi je tape ma femme, pourquoi j'insulte quelqu'un, pourquoi je siffle quelqu'un si il y avait cette conscience-là, en fait. Voilà pourquoi je dis ça, d'où ça vient, euh, etc. Mais Finalement, euh, on, on serait dans un monde plus harmonieux et plus en paix. Waouh, je me suis dit, mais en fait, euh,
0: oui. <rire> Comment tu accèdes justement à toute cette documentation Est-ce que tu peux partager là des sites, ressources Alors, ce qui, ce qui m'a plu énormément, moi, c'est des, euh,
1: des témoignages. Donc, il y a une émission qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui », que j'adore, avec Faustine Bollard. Et j'aime beaucoup parce que c'est des choses très brutes. Donc, on voit vraiment la vraie vie, en fait. Les gens, ils viennent raconter ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce que je trouve intéressant dans n'importe quel domaine. Il y a autant sur, justement, les violences comme ça, mais il y a aussi voilà sur des histoires d'amour, sur... Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu sur le, la différence d'âge, sur euh, les enlèvements, euh, autant positif que négatif. Et euh, moi, je me suis euh, pas mal penchée, euh, par exemple, sur euh, la transidentité, parce que c'est un sujet que je connais pas du tout et qu'on nous apprend pas à l'école. Et je trouve que c'est très intéressant. Euh, voilà, si un jour je croise quelqu'un qui est dans, ce, dans cette envie, en fait. Euh, ou, euh, ou qui se sentent en genre, et comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ben voilà, je me sens moins ignorante en fait, du sujet, et donc aussi je pense que j'ai moins de, de préjugés, ou d'images en fait, dans la tête, de, de caricatures, voilà, comment ça se passe, etc. Et donc sur les violences, j'avais regardé ça, et puis ensuite, nous toutes aussi, pas mal, et des, euh, des magazines, des livres... Euh Maintenant, mes profs, ils voient quelque chose sur les femmes. Ah, « Emeline, euh, je vais te prêter un, <rire> un magazine. » Et du coup, c'est un petit peu de fil en aiguille. Et pas mal de choses aussi sur l'histoire. Je, je m'intéresse pas mal. Donc, il y avait une, une BD qui est très bien de Pénélope Bagieu qui s'appelle « culoté et qui explique donc, les femmes euh, pendant l'histoire. Ensuite, il y a le, la, la chaîne YouTube Virago. C'est une dame aussi qui montre différentes femmes qui sont... Euh, qui ont été engagées à travers l'histoire. Et donc là, j'ai acheté les euh, c'était les discours féministes à travers l'histoire. Oh c'était génial, avec Olympe de Gouges en première de couverture Et j'ai découvert plein de féministes du coup, à travers l'histoire, et notamment Flora Tristan. Et j'en parle tout le temps maintenant dans mes interviews, parce que j'ai envie de la mettre en valeur. Parce que c'est une dame qui a... qui est née, c'était fin 18e, début 19e, il me semble. Et euh, elle a eu une vie catastrophique, euh en fait, euh, bon, elle a été née bâtarde, après euh, elle a été battue, etc. Et finalement, elle a euh, gardé cette hargne-là. Et je me suis dit, mais il ne faut, faut pas oublier en fait, notre histoire. Et c'est pour ça que je dis encore que j'ai du mal à me sentir femme à 100% parce que j'ai envie d'accepter cette histoire-là. Mais on a tellement une histoire euh, difficile aussi euh, à accepter. Je regardais un documentaire il n'y a pas très longtemps sur les bagnardes. Mais c'est catastrophique, je, quand, tout, tout l'esclavage sexuel qu'il y a eu, tout le, tout le poids en fait, qu'on a eu sur nos épaules. Hum, et là, j'ai ouais, encore du mal à me sentir femme, parce que je me dis qu'il faut accepter le, notre histoire qui va avec, pas le poids qui va avec, parce que je n'ai je, pas envie de porter tout le poids de toute notre histoire, parce que je serais déjà écrasée. Mais accepter, accepter mon histoire de femme, euh, mon identité, pourquoi c'est important aujourd'hui de parler de ces luttes-là, euh, parce que pour moi en fait c'est essentiel en tant que femme de, de parler de ça pour moi on ne sera jamais égaux les femmes ne sont pas égales entre elles les hommes ne sont pas égales entre elles un gros, un petit, un moyen, jamais on ne peut pas être égaux de l'autre, c'est impossible mais pour moi c'est vraiment être égal en droit euh, moi j'ai envie de faire un métier toi t es un garçon, t as envie de faire un métier on peut faire le métier et en fait euh, je pense que aussi, il y a des gens qui sont dans le déni parce que ça paraît tellement normal que des fois, on peut se dire « mais c'est pas possible, soit elle a menti, soit c'est pas possible que notre société soit comme ça, on est au unième siècle », et ça, je le ressens, cette ignorance-là, parce que pour... c'est déjà acquis, en fait, pour certains, et je suis dit « mais non, c'est pas acquis, mais soit information nous... les informations nous montrent un angle de vue qui n'est pas du tout le mien, et je me reconnais souvent très très peu dans... à la télévision, par exemple, ou même dans le journal », et donc cette, euh, ce qui est très important, voilà, c'est l'information. Je, je suis quelqu'un maintenant, je suis devenu quelqu'un à informer, sensibiliser, et dire euh, voilà un petit peu ce qui existe en France, les bons et les mauvais côtés, parce que je dis souvent qu'il ne faut pas l'oublier qu'on a de la chance d'être en France, hein, quand on voit euh, en, Arabie, en Arabie Saoudite que, euh, que le, je sais pas, qu dit le roi, le, le prince, ou, qui, qui enferme ses filles, hein, euh, qui, je me dis « bon, euh, quand même, j'ai de la chance de pouvoir venir librement habillé comme je veux hein. » pour être ici devant vous aujourd'hui.
0: Le temps file. <rire> Il faut apprendre à conclure. Je veux bien dire mes
1: futurs projets. Carrément. Du coup, j'ai pas mal de, de futurs projets sur, euh, sur l'engagement général et au, aussi sur les femmes. Donc, euh, par exemple, j'aimerais partir cet été toute seule à, à Bruges en vélo, faire la Rochelle-Bruges, parce qu'il y a pas mal de pistes cyclables. Et, euh, et voilà, j'aimerais mettre en valeur toujours les personnes qui sont engagées. Donc en faisant des podcasts, je croise les dos parce que c'est pas évident, je me lance tout juste. Et euh, j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps, du coup, sur les injures sexistes euh, en partenariat avec le Centre Hubertine-Auclair et ONU Femmes France que j'ai gagné. Donc je, je te laisserai en parler dans, euh, le 8 mars. Et puis ensuite, j'aimerais faire un documentaire sur les jeunes qui sont engagés en France et pourquoi pas aussi faire une espèce de tournée euh, des femmes. Euh, mais pas que aussi, parce qu'il y a des victimes hommes qui m'ont demandé euh, est-ce que euh, si un jour tu fais une vidéo, je veux que tu m'interviewes Waouh Oui Oui Avec plaisir <rire> Et ça a été une demande des victimes, en fait, de pouvoir parler en public, dire qu'est-ce qu'elles ont vécu, pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt, euh, quelles sont leurs séquelles, etc. Et vouloir mettre leur pierre à l'édifice. Donc j'ai dit oui, donc un jour je ferai ça. Mais pour l'instant, je veux me concentrer sur ma construction de femme, parce que c'est quand même un sujet très dur, hein, on ne l'aborde pas. Pas toujours, mais c'est un sujet très très dur quand on, on se confie à moi, etc. Je, je dois aussi encaisser et, et prendre du recul là-dessus. Donc, ce, ça ce sera dans un second temps. Et puis ensuite, je, je continue bien sûr mes conférences et, et à passer dans, dans les classes. J'adore.
0: C'est génial le projet de faire La Rochelle-Bruges en vélo. Euh, ça me parle beaucoup. J'ai très envie de. Mais dans cette idée de construction de femmes, tu vois, moi j'ai 10 ans. 11 ans. 11 ans, oh là là. J'ai 11 <rire> ans de plus que toi et, et c'est maintenant que je prends conscience que j'ai besoin de construire cet être femme qui est en moi et, et notamment, euh, c'est comme toi. J'ai senti qu'il fallait que je parte toute seule, euh, un peu à l'aventure, me confronter à moi-même, euh, à mes limites et les repousser. Bah c'est chouette, je trouve, de se découvrir. Mm. Et cette idée de capter euh, sur, euh, sur la route aussi des, des témoignages, je trouve ça... Je trouve ça parlant, quoi.
1: Du coup, euh, bah, merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Il euh... y a juste un truc que j'aimerais rajouter euh, par rapport à ce que tu disais, par rapport... Euh de te rendre compte que tu avais besoin de te reconnecter avec la femme que tu es, etc. C'est que je pense que c'est un cheminement euh, du coup, qui est propre à, à chacune euh, et très différent aussi selon notre histoire. Mais euh, moi, ça a été, je pense, aussi l'objectif d'une déconstruction. Parce que moi, j'avais une, une construction plutôt... Euh, voilà La femme, c'est plutôt faible, euh, plus faible qu'un homme, etc. Je pense quand j'étais petite fille et j'ai grandi comme ça, et à un moment donné, je me suis dit « mais non, en fait... Euh, » Je peux être, euh, je ne dis pas aussi forte qu'eux parce qu'on n'est jamais égaux et il n'y a pas à être plus ou moins fort que quelqu'un, mais voilà, moi aussi je peux avoir de la force en moi. Euh, moi aussi je, je peux faire tel ou tel projet. Moi aussi je peux gagner de l'argent. En fait, y a, je pense que voilà, ça a été l'objectif d'une déconstruction pour ensuite euh, me construire, tout simplement.